2: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Estamos aqui embalados para trazer mais um podcast das análises dos capítulos de The Mandalorian. E imagino que vocês devem estar tão animados quanto nós dois aqui. Hoje é um dia bem legal porque temos o Cícero. A gente vive falando dele né? e vocês imaginam é, o, o que seria interessante para todos nós temos ele sempre conosco. E tá aqui, primeira vez o Cícero conosco aí. Seja bem-vindo, Cícero.
1: Valeu, valeu. Salve aí quem tá ouvindo. É muito bom tá podendo participar agora diretamente. Mas quem tenha é sido no Vozes talvez lembre de uma edição muito, muito antiga na né? qual eu já participei antes.
2: Você lembra o tema? Qual era? Era Games, eu acho, não?
3: E pra quem.
2: Era games, eu acho,
1: ah, não? Ah, eu sei que o nome do episódio é Passe Adiante, o que você aprendeu. Ah, eu lembro. Foi. Ah, lembro a gente... aprendi,
2: isso é verdade. A gente... é,
3: foi, um, foi um que o, o Astundo, Expandindo Universos, participou também, que foi um que a gente falou sobre Resistance, o papel da imprensa em rumores. A gente falou também sobre Galaxy of Adventures, que é aquela animaçãozinha do, do Star Wars Kids lá no YouTube eu lembro disso aí bem, foi bem legal essa edição, e pra quem não sabe o Cícero é quem faz as artes de cada episódio nosso aqui do, do Vols, é ele quem vai lá e faz aquelas artes lindas, de capa
2: com certeza, e artes belíssimas, assim, porque no final quando a gente vai criar essas artes aí trocamos ideias um com o outro, e aí, o que vocês acham? até chegar no veredito aí de um de um desenho que seja extremamente interessante pra se utilizar, não é mesmo? É isso aí. Né? E temos também aqui o nosso palteiro JP. Por favor, JP, as honrarias.
3: Salve, pessoal. Shalom. É, aqui é o JP do, do, Star, do Star Wars Storyteller, do Vozes da Força. Eu falei hoje aqui, Shalom. É... Dei boas-vindas com o Shalom, porque é uma prática minha e do Cícero, então já que ele está participando aqui, eu decidi saudar vocês com o Shalom também. E hoje a gente vai estar tá aí falando, fazendo uma análise do terceiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que foi o meu preferido, tá? No meu topo, não só da temporada até então, mas da série inteira.
2: Muito bom, beleza. Então a gente começa aqui a análise lembrando que... Tem uma cena do trailer, né? O, o episódio começa com a Razor Crest entrando ali na né, Trask com a comporta aberta. aí a gente lembra que no episódio anterior, né, depois do ataque das aranhas, a nave ficou toda despinguelante, não fecha a comporta e eles estão entrando. Aí é interessante que eles estão dormindo ali né, na cabine, né? Você vê que <risos> o episódio começa exatamente um pouquinho depois onde parou no episódio 2. Chegando em Trask planeta novo, né, JP?
3: Exato, o Trask aí é um planeta novo pra gente, que a gente falou no episódio passado sobre ele, ele foi citado pela Pele Moto, e ele lembra o nome Ele tem o mesmo nome que um personagem de Cotor, que a gente conhece bem aí, pra quem gosta de Velha República, que é o Trask Hugo, que é aquele soldado da República que tá lá na Enderspire junto com a gente no início de Cotor 1 e que ajuda a gente, que explica o tutorial do jogo e tal. E depois ele recebeu uma estação da República em homenagem a ele, com o nome dele.
2: Muito bom, é bom saber desses detalhes aí, você que tá ouvindo e já deve conhecer o quanto JP é uma das pessoas que... Estão no fundo criando conteúdo totalmente inspirado por obras como Nights of All the Republic. Aí, um pouco depois, a gente começa a ter uma cena da entrada da Razor Crash na atmosfera. A gente sabe que Star Wars, quando pode, ignora as leis da física. Mas aqui, tal qual a gente viu que a mudança do Dragão de Krat foi propenso a poder fazer homenagens cinematográficas, aqui não é diferente. A lei da física aqui, primeiro porque ela já foi mostrada no episódio 3, né? Com a entrada daquele cruzador do General Grievous, da qual Ana Anakin consegue pousar ele, né? Acho que é incursante, né? Que eles pousam. E gera o clássica resposta do Obi-Wan Kenobi, Another Happy Landing, né? Mas aqui, além de tudo, temos uma homenagem da diretora Bruce Dallas Howard para o seu pai Ron Howard, que quando dirigiu Apollo 11 tem uma sequência com os mesmos enquadramentos né, da nave entrando ali na, na atmosfera da Terra todo enquadramento é muito igual então filha, que é atriz agora diretora, homenageando o pai diretor com uma cena muito semelhante eu imagino que a Maria do fandom não deve ter se ligado nisso, né? a Maria lembrou do episódio 3 não tem como
3: não lembrar né e foi, foi demais, né, só faltou mesmo o Mando soltar ali, o Jin soltar um Another Happy Landing também, e a única diferença também é que ele talvez não tenha falado justamente porque não foi uma linda aterrissagem, né, já que foi pra água.
2: Pois é, momento piada, né, porque ele até consegue pousar a Razor ali na, na, na plataforma, só que tomba, né, cai na, na água ali. É, sendo observado pelo Mon Calamar. Fica uma dúvida, né? Porque eu não sei se esse guindaste que tem as pernas de ATAT é um referencial AT AT, ou como a gente lembra no filme Solo, que mostra ali o um ambiente, é, como eu posso dizer, industrial de Corélia, né? Onde tudo se remete a alguma coisa que já, a gente já viu antes. Então pode ser que essas pernas de ATAT é uma coisa bem comum no universo de Star Wars, e principalmente em planetas que. Que produzem, né?
1: Eu acho que aquilo remeteu pra mim, por mais que eu não tenha jogado especificamente, me remeteu um pouco a Jedi Fallen Order, né? Tipo, tem o Walker num lugar com água, aí com, né, tipo, vegetação Nossa. em volta. Me, me lembrou verdade. bastante a vibe daquilo. É verdade. E também me fez pensar, né, como Monkalas e Quarren são, né, tipo, tem frotas, naves e tudo, mas. Provavelmente né, devem ter sucateado o que sobrava de império lá para usar para coisas úteis. O que, que a gente vai fazer com essa porcaria aqui? Vamos usar para guindaste.
2: Pode crer. Aí entra o capítulo, o né, nome do capítulo The Heiress, ali com eles colocando a Razor Crest cheia de, <risos> cheia de alga ali ao redor. E temos ali né, a Lady Frog saindo já com as suas roupinhas de refugiada. Aí a gente tem a ambientação do, do, do lugar de Trask, e ali uma contextualização imagética. O que, que eu quero dizer com isso? Para quem assistiu a série The Clone War, sabe que os Mon Calamar estavam em guerra com os Quarren. E aqui a gente vê um planeta totalmente pesqueiro, né, onde Quarren e Mon Calamar vivem tranquilamente. Isso é, é para você entender que a, foi pacificado né? essa guerra... Mio, não tem mais treta entre os dois O que é bem legal né? E o ambiente
3: E né? sobre também a... hum. e, e sobre a Lady Frog ali Que estava comentando da o refugiado dela é Aquilo que eu tinha comentado contigo Mais em off Que me lembrou muito do, dos judeus nos campos de concentração dos nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, me remeteu muito porque era aquele tipo de roupa de refugiado que usavam também. E a gente sabe que Star Wars dialoga muito com conceitos da vida real, o próprio George Lucas se inspirando no Império Otomano e nos nazistas para fazer o Império, por exemplo.
2: Pois é, bem lembrado. O... É bem interessante porque daí rola o encontro ali da Lady Frog com seu marido, né? um momento super é, tocante, né, porque eles abraçam ali, eu fiquei bem feliz com esse reencontro aí, a gente tem ali um, um, um ambiente super nublado, né, porque é porto, e a gente sabe, né, não sei se vocês têm ideia, mas eu morei em Santos, e eu me lembro quando os meus alunos foram fazer fotografia, e um dos trabalhos dele era, era fazer a fotografia de um óculos que era feito de madeira, Aí a gente seguiu ali pelo Porto de Santos e tivemos que ter cuidados ali da Guarda Municipal, porque eles falaram: ó, oh, aqui não é lugar pra ficar tranquilo, não. Aí eu entendi que portos sempre são perigosos. <risos> então, ainda,
3: bem, ainda bem que os alunos ali, os teus alunos estavam com o um Kender Osordo aí, mandaloriano.
2: Pô, quem me dera, né, cara? Seria fenomenal se se os alunos estivessem sentindo protegido com Sim. com a alma mandaloriana, é, aí entra essa Sim, coisa chega, né, né? que a gente fala, né? Imagina, é, eu sempre me identifiquei muito mais com os mandalorianos e imagina eu vendo uma série como essa que felicidade que dá, né? É, não, ver que uma uma, da, uma das raças, né? Agora está sendo lembrado. Estou bem feliz, não vou negar não
3: eu também, porque, pô, Mandalorianos é uma das coisas que eu mais curto também, tipo Mandalorian Wars e tal, uma das poucas coisas que eu curto assim, bastante, além de Jedi Sith, e eu quando tava com teus alunos lá no, no, no porto, chegou um cara mancado, talvez pra assaltar vocês daí o Vebs chegou e falou yeah, what do you want? <risos>
2: <risos> pra quem não sabe, o, o JP imitou aqui o Candles do jogo. Eu, eu gosto de, de colecionar, muitas pessoas sabem que eu sou cosplayer e tal, e eu só não criei a armadura de Mandaloriano do universo do Knights of the Republic, porque aquela armadura não é o capacete dos Fats, é uma armadura muito parecida com o capacete de Royal Guard da trilogia clássica. E pra quem é. não sabe, né, esse capacete você não vira a cabeça, cara, você... Você não consegue olhar para os lados, é só olhar para frente. Né?
3: Tipo, o, o capacete é conectado com o resto do, da armadura também, né? E não tem muita mobilidade. Não tipo, tem. É, o nome dessa mandalori... dessa armadura é dos Neocruzados, o nome.
2: Ah, que bom saber. Eu não sabia disso.
3: É uma armadura bonita, tanto que a é
2: uma armadura de... de... De Royal Guard na trilogia clássica, toda vermelha lá, e depois a gente pode ver outras cores também. Ela é uma armadura chamativa, né? ela é bem diferentona. Assim. Porém, na hora de vestir é péssima, porque você não olha para os lados e andar é, com uma armadura, por exemplo, de Storm já é uma coisa difícil para caramba. Imagina com uma armadura de Royal Guard, aí o negócio fica difícil, mas enfim. Portos são perigosos, se um dia você for para um porto, vá bem acompanhado, de preferência com a polícia, né? Bom, fica aí a nossa dica de que se a galera um dia quiser visitar portos, é bom visitar os portos muito bem acompanhado, protegido. Enfim, voltando ao capítulo, temos ali um pouco da retratação do porto, da Lady Frog encontrando seu marido, a gente vê no ambiente de trabalho pesqueiro, até que finalmente a gente vê que quando o mando vê o casal se reencontrando, ele olha que ele está sendo observado por uma bela morena ali, interpretada por Sasha Banks. Banks. Sasha... Banks. Sasha Banks. Banks. Sasha, Sasha Banks. Banks. Pois é. Sasha Banks. Aí a gente ficou especulando, porque foi o rosto que exibiu ali no trailer, e várias especulações foram feitas, né? Mas a surpresa... Logo mais chega, o que, que acontece depois disso? Eles vão ali, no barzinho, para variar, né? Bar, boteco, uma das coisas bem comuns, e bar de porto ainda. Nisso, eles servem aquela comida lavagem, e o, a criança finalmente vai conseguir comer, né? Porque tá sempre com fome. E aí entra o grande problema, né? Qual é? É... Além de da comida dessa vez atacar ele, porque se no episódio anterior a gente ficou pegando no pé do, da criança porque baby, oh, das, é, genocida, isso não se faz, né? Agora a gente já tem um, um, um caminho diferente aqui. Qual é? É uma referência a Alien quando sai ali do pratinho dele um polvo. Quase que simulando um facehugger, né? Do Alien. Tá aí mais uma das pequenas homenagens né, feitas... Nessa série maravilhosa. Todo mundo deve ter lembrado o Alien, com certeza, né?
1: Dá pra fazer um, uma conexão com o que a forjadora fala antes de estar trecho do código Mandaloriano, né? Quem escolhe trilhar o caminho de Mandalor vai ser caça e também vai ser predador.
2: Pois é. É engraçado porque o povo ficou meio bravo, assim, né? Eu vi muita gente problematizar, não sei se vocês viram também, mas eu vi. Muita gente problematizou a criança comendo os ovinhos da Lady Frog. Aí até na live que nós tivemos ali no, no enclave, foi comentado se ela era a última da raça. O João, Jedi, do Diário Rebelde, até nos lembrou. E aí, fica o questionamento. Ela é a última da raça mesmo ou ela apenas está tendo a última prole que ela tem direito? Tipo, quase uma menopausa, né? Tendo é, crianças na velhice. A gente não... não não sabe dizer ao certo o que, que é não temos tanta certeza disso mas levando em consideração que é uma raça que não apareceu até hoje na saga pode ser que seja uma raça em extinção, não é mesmo?
3: pode ser é, pelo, é. Que eu, pelo que eu entendi ali pela ambientação é as duas coisas, tipo, é a última linhagem que ela vai conseguir é, ter e também a espécie dela não é, tipo, pelo que eu entendi não é extinta, mas é difícil de, de viver e tal, de terem muitos por aí, porque é, eles vão para a Trask justamente porque ela disse que era o único planeta que, que, era, habitável, é, né? ele, era, que era habitável e elegível para os ovos eclodirem lá, para fecundar os ovos, foi o que eu entendi, então é uma espécie que a sobrevivência é difícil e já contribui também para o fato de que era a última linhagem que ela ia poder ter, então acho que as duas coisas era a última linhagem e a espécie também não é muito fácil de, de existir.
1: Caramba, hein, gente? Eu acho que isso faz um sentido também porque a gente não tem o contexto completo, né mas a gente viu só um eclodir. Né? E parecia que eles estavam... Sabe? Terminou. tava ali com um e é isso daí mesmo.
3: Você é... sabe que
2: tem, um, tem uma colisão aí de realidades que me chamou a atenção nesse episódio, né? Porque ela foi se escondendo num país num planeta, aliás, né pesqueiro, sendo ela quase uma anfíbia, assim, de comparação, né, dessa raça nova, ela tá indo num país com muita, num, num planeta com, que é gasoso, né, ou é apenas água, Eu não entendi isso de,
1: ao é céu É uma lua, parece entendi. que pelo, pelo visório é predominantemente água, né, mas... Sei.
2: Pois é, a gente leu que era ou era esse planeta, ou era aos arredores, que teria algum gasoso ao redor. Mas esse a gente viu que é água, né?
1: Ele passa no... no, no, no acho que é o primeiro prêmio do episódio. Tem um planeta gasoso bem bonito, grande, que é a cena do trailer, que a nave tá à deriva ali, bem traçado ah, né? É o
2: primeiro, né? a primeira imagem do, do, do capítulo, bem lembrado.
1: Vê é um planeta bem grande, gasoso, né? E eles Acho que coincide bastante com a descrição.
2: Pois é, eu achei um, uma, uma realidade que colide ali, ela conseguir refúgio ali. Mas enfim, retomando aqui o episódio, é, um Mon Calamar, que é do bar, passa ele para um, um, um Quarren, né, que... Aliás, Quarren é uma coisa legal, né, porque sempre foram malditos, não sei vocês, eu nunca fui fã dessa raça. A única coisa que me torna um pouquinho fã dela é que é nítida é que ela é uma referência as criaturas de H.P. Lovecraft. Quem nunca leu aí H.P. Lovecraft? E se um dia ler, vai entender que as criaturas têm bastante tentáculo, né? O Guilherme Del Toro gosta de usar muito as criaturas Lovecraftianas em seus filmes, desde Blade 2, Hellboy, uh, Pacific, né? O Círculo de Fogo. As criaturas do Del Toro são sempre Lovecraftianas e o Quarren, que foi chamado ali Na década de 80 no Brasil De cara de lula né? Ele é bastante Lovecraftiano Pois enfim, ali no bar Ele fala que conhece os Mandalorianos Que ele tá atrás Aí temos um frame do navio Olha só, muito legal Um navio velho ali e um plano quase que é, Nítido Que é comum dos filmes de pirata Que é aquela câmera de plano geral Que fecha com o nosso mando e o bebê ali no berço flutuante, olhando o mar, né? Aí o que, que a gente tem? O Quarren oferecendo... Vê o quê de perto, JP? Uma criatura que nós... Aqui entre nós fizemos a piada né, interna de que é um... Um sarlac da água, né, JP?
3: Ah, sim, sim. Eu, eu que tinha falado que parece um sarlac aquático...
2: Mamacore, a hora que eles param ali no poço do centro do navio para ver, o mando é surpreendido que o Corin dá um, um tapa com aquele... Ele bate o arpão ali, o berço flutuante cai ali na boca do Mamacore, e ali é engraçado, porque toda hora a gente tem que entender por que, que eles estão sendo perseguidos. Se não é por causa da criança, é por causa do bescar. Sempre são os dois motivos que o pessoal tenta emboscar os dois. Aí, com a criança dentro do Mamacor, ele, ele pula né, dentro para tentar salvar a criança e é preso numa grade muito próximo ao tipo de prisão que a gente vê em, em filmes de Vietnã mesmo. Tem um filme que chama O Franco Atirador, que o Robert De Niro ele é preso numa, numa jaula desse tipo. E dentro da nossa saga aqui, é uma grande referencial a, a várias, vários tipos né, de, de filmes. Temos uma prisão muito parecida com essa, seja no calabouço do, do Palácio do Jabba, quando abre ali o chão e as vítimas caem lá para enfrentar o Rancor. Mas temos também Solo, né? Quando o Han Solo conhece o Chewbacca, é justamente no momento como esse. Ele cai num num fosso que é tampado com uma grade. E automaticamente ali os Quarrens tentam bater ali o arpão para ver se ele afunda e, e morre afogado, até que chega o momento histórico do episódio que fez todo mundo perder o fôlego. Conta aí, Cícero. você que é o cara que, que se empolgou com a gente, com essa notícia, conta para nós como foi.
1: Cara, foi literalmente uma, uma surpresa de tanto. Confesso que eu esperava a personagem, né? Mas tudo ali, eu acho que a maioria teve o estalo. Putz, agora ele tá numa situação da qual ele não consegue realmente sair sozinho. Né? O que, que vai acontecer, né? Aí tu pensa, talvez os mandalorianos que se existem ali vão aparecer. Aí beleza, aparece, mas aí quando tu consegue ver os detalhes do capacete, tu reconhece... De The Colonial Wars e Rebels, que é nada mais nada menos do que a tam Pois é. Reeve.
3: E aí, querido JP, como foi a sua reação? Rapaz do céu, assim, ó, eu foi, foi uma loucura porque eu tava assistindo com o Cícero e eu tava levemente alterado, porque eu tinha bebido um pouco, então isso ajudou <risos> pra reação também. E eu, eu que, e eu lembro que quando apareceu ali. Uh, elas, ela e, e os outros dois companheiros dela, eu pensei, nossa, essa armadura, cara, essas três armaduras eu conheço, eu conheço esse padrão. E aí, aquela voz também, lembrei de The Clone Wars e Rebels. Aí quando vê, ela tirou ali o capacete. Quando eu vi ele a tiara, o cabelo ruivo, Tá, que pariu, é a boca tan, cara, é a boca tan, ela apareceu. E, nossa, foi, foi demais, cara, porque. A Bocatan era uma das personagens que a gente mais queria ver em The Mandalorian. Eu e o Cícero, a gente sempre teorizava que ela ia aparecer em flashback, sendo morta pelo Moff Gideon, porque ele tinha o Darksaber, e ela quem estava com ele por último, e a última ap a aparição dela na cronologia de Star Wars foi em Rebels. Então, a gente sabia que, que teve um Spurgo depois, o Grande purgo. então é, ele ma ou ele matou ela, ou prendeu. Então, foi legal ver que ela apareceu e que ela tá viva e que ela tá atrás ainda do Dark Sailor pra, pra lutar contra o Guido. Eu achei demais. Cara, eu me surpreendi demais com o
1: nível de caracterização que fizeram, sabe? Um elemento que eu reparava muito na, nas outras cenas da primeira temporada e até dessa temporada de Jetpack, é que por mais que tivesse estilo, fossem cenas bem legais, tinha uma certa imprecisão. Eu até pensava, de certo modo, que poderia ser uma... Enfim, não é fácil adaptar essas coisas, né? Tipo, o Bebs que faz cosplay já tava comentando de a dificuldade de locomoção com uma armadura, a gente vê um pouco disso no Disney Gallery também, mas você vê a superioridade da Bocatan e dos companheiros dela ali, até no uso disso, né? Sabe? Eles usam com muita precisão, os movimentos são bem calculados, eles aterrissam com estilo, foi uma coisa bem legal de ver. Além de Eu que também. as armaduras são
2: impecáveis, né? Tipo... São, desgaste, né, os arranhados e tal. Eu vou ser sincero que uma das coisas que me fez gostar desse episódio é que o ponto de vista, às vezes, está lá fora para você ver a ação, onde a câmera acompanha os movimentos da briga, e às vezes está junto com o mando lá embaixo, no poço, atrás das grades, observando, né? O primeiro momento é esse. Tem uma hora lá que o core é interrompido com a chegada da boca turn, né? E, tipo, pra quem tá é, assistindo, dá aquele choque. Mano, o que que é isso, né? Aí começa a se ligar pelo Tom de Azul, que é alguém né, do, do Clã Crisis. Meu, nos ligamos, né, que era a, a Boca Turn, E acompanhada ali de uma outra Mandaloriana, que é interpretada pela Sasha... Banks.
3: Banks. Sim, é. a Cosca, Sim.
2: Banks, a Cosca Reeves, lá. E também chega um terceiro que é o Axie Wolves, né? Isso. O terceiro, que é o um homem, ali é duas mulheres e um homem, briga de conversa, aquela coisa que parece filme de pirata. É Corey arremessado na água, coisa linda. Até que abre-se a grade e um dos momentos mais lindos é a boca Turner, puxando. O nosso Mandaloriano para fora. Imediatamente ele fala da criança, e a Cosca Reeves é a primeira a fazer o um mergulho ali onde estava a criatura, né? Dá um tempinho, a gente ouve os barulhos abafados, até que ela voa e traz ali o, o, o berço flutuante, danificado, né? Onde ela arranca ali o, o, a criança e entrega nas mãos dele ali. Momento super bonito, né? Que a gente está vendo. Mas antes disso, até, é, antes não, um pouquinho depois disso, tem uma, uma, uma situação bem interessante que é quando a Boca tira o capacete para falar com ele. Esse detalhe, eu não sei vocês que vivem em grupos, eu não tenho mais paciência para lidar é, com tanta questão né, que o pessoal desenrola. Mas foi um assunto que circundou bastante, né? Sobre a diferença dos clãs, que pode ou que não pode tirar o capacete, né? Sim. E esse episódio trouxe esse momento aqui, justamente para responder isso para nós, não é verdade?
3: Exato. A gente viu ali que quando, ele sal... quando a, a Bocatan e os dois eles salvam o Dean, né? a Cosca e o Exi, é, eles estão conversando ali normal. Só que daí quando ele, ela tira o capacete Quando os três tiram o capacete O Jin já fica meio, meio tenso assim Ele já fica olhando para eles e fala Onde é que tu conseguiu a armadura? E aí ela fala né, Tá na família três gerações ele Tu não é uma mandaloriana Tu tirou a, 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 o capacete E aí isso é legal Porque a gente vê a diferença de culturas Que a gente acaba descobrindo então Que o Jin ele é chamado de filho do olho que é o pessoal que foi criado lá pelo pelo olho da morte que era aquele grupo extremista que a gente viu em The Clone Wars para quem não se lembra que queriam o a volta da antiga Mandalor lá os antigos Mandalorianos que eles eram bastante extremistas a própria Bocato fez parte do do grupo por um tempo mas depois ela deserta e é, depois que teve o purgo é, a gente viu lá que o Jin Foi resgatado por eles e, e criado por eles Então ele foi criado em volta desses ideais mais radicais Não poder tirar a armadura é, nem, o, nem o próprio capacete e, e aí a gente vê que O Axel Ele fala pra boca -tana, Ah, ele é um deles E aí ela, ela fala né, Ah, tu é um, do, um dos um do, do, Dos filhos do olho E aí ela explica ali a diferença cultural entre eles E eu acho isso muito legal para ver é, como que o Din Ele foi criado numa cultura bastante radical E como isso difere Com a que a gente vê Com a Boca e com o resto, sabe Que é mais liberal Eu acho isso muito bacana Porque rola ali um embate de, de ideais Acho engraçado até que o Din Ele tenta crescer para cima da, da bo né? Falando, ah, tu não é mandaloriana e ela já coloca ele no lugar dele ali, falando, né? Ah, eu, sou, eu sou o Boca katan Cryze, do Club Cryze, lutei no, no Grande Purgo. Mano, eu achei essa cena genial, tá ligado? Porque realmente, o, o Jin, ele é o mandaloriano, mas, cara, perto da boca ele é o, 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 um gurizão, um moleque. <risos> Quem é você,
2: Jin Jarin, na fila do pão, perto do que a boca fez pelos mandalorianos?
1: Né? Exato. Fila do Beskar. <risos> fila do Pescar.
2: Ai... <risos>
1: eu, eu, cara, eu acho que aquela parte é a minha parte favorita do episódio, provavelmente. É essa e mais alguns diálogos entre os dois. Aliás, uma, é legal. É legal? Pode falar. É legal ver a perspectiva do Mando nisso, né? Porque é, ele tem uma certa ingenuidade e ao mesmo tempo um altruísmo misturado com uma confiança. E. Até então, toda vez que ele confia, quase todas as vezes, né? para não ser tão negativo, porque a pele, outros personagens são bons de, de se confiar. Só que muitas das vezes que ele confia em alguém, ele se ferra, né? Confia nos Correns ali, caiu numa armadilha. É... Aí ele se depara, acha que ele tá lidando com alguém do povo dele, né, da mesma cultura. Aí tira o capacete, né, como ele foi criado daquela forma, para ele aquilo ali seria uma farsa, né? Ah, poxa, ah, como que eu vou, né? Agora que eu pensei que eu tava num, numa zona de conforto, finalmente achei, não achei mais. É legal ver o embate de, de ideias.
2: Concordo. E uma das coisas que me impressionou, gente, já que vocês falaram da precisão, estética, vocês viram que lindo quando ela tira o capacete, ela tem uma tiara que acende a luzinha, igual desenho, gente! Que de igual coisa, no The cara. Clone Wars! Ah, mano demais. É aquilo, cara! isso é, é o fanservice que dobra a gente, né? E o mais legal pra quem tá ouvindo aí é raro, mas essa atriz que está de Boca Turn é a dubladora de Boca Turn nos desenhos animados de Clone Wars e Rebels. Exatamente. Isso é raro acontecer, porque em geral... Para quem não sabe, aqui no Brasil, quando você precisa... É... Quando você quer ser dublador, né? você precisa de um DRT de ator. Lá nos Estados Unidos, a gente tem raramente alguns atores que acabam fazendo dublagem. Às vezes, por causa da, da, da voz, né? alguns são chamados. Um exemplo disso é o Clancy Brown, o vilão do primeiro Highlander. O Clancy Brown ele é bastante vezes chamado para dublar. Inclusive, aquele jogo, o Bounty Hunter Jungle Fat, o vilão desse jogo é dublado pelo Clancy Brown. Mas aí, no caso... O próprio é... Mark Hamill, né? Isso, o Mark Hamill outro cara que a gente sabe que dubla, famoso porque dublou o Coringa das animações do Batman também, né? E também dublou o Chucky nos últimos filmes. É, no caso, a Boca é interpretada pela Katie Sackhoff Pra quem não sabe, a Katie Sackhoff ela atuou em Battlestar Galactica Se você não conhece essa série, vou dizer É um dos poucos momentos que a série remake é melhor que a original Embora a original é muito boa E temos também ela atuando no terceiro filme da série do Riddick É aquele filme onde o Vin Diesel é um alienígena que tem um olho branco Começou com Eclipse Mortal depois foi para A Batalha de Riddick, foi para uma animação, e depois o terceiro filme, que é esse, que a Katie Sackhoff atua. Mas enfim, como ela é atriz, e ela dubla no desenho, pôde ela ser bo na série de live action, e nos impressionou, e muito. Mas enfim, ali, depois dada essa tensão de que ele descredita esses mandalorianos porque eles tiram o capacete... Ele sai, né? Diz, é... diz alguma coisa ali meio áspera, né? Onde eles chamam uh... os três chamam ele de, de fanático religioso, né? Ele aciona o jetpack, vai ali no porto e analisa de longe os três destruindo o navio, né? Os resquícios. Aí a gente já tem um salto de tempo. Tá ele andando aonde? No porto. Aquele lugar super seguro que a gente comentou. E ele é cercado pelos Quarrens, onde um deles se identifica como o irmão daquele que morreu no navio. Ele, né? Mandaloriano, para variar, aquela velha figura do tipo olha, não tô muito afim de briga, não quero encrenca. E os caras vêm e falam não, você matou meu irmão. Até que chega de novo os três Mandalorianos e a bom chega totalmente posudo, e fala eu matei o seu irmão. E aí, algum problema? Aliás, incrível, né? São poucos personagens que se garante assim, né,
3: gente? Exato, concordo. E, nossa, isso aí é uma caracterização muito forte, né? Pra... Porque remete muito a ela nas animações. Ficou muito bem é, representado e adaptado. E eu gostei bastante.
2: Enfim, na hora que, tá... na hora que estão cercados ali pelos Quarrents, Apenas os três mandalorianos que ajudaram ele ali um pouco antes deram conta de todos Quarrens, a ponto de que o nosso querido Djarin só ficou com a mão na pistola, não precisou nem atirar, até porque a outra mão dele tava segurando a criança, né aí é a hora do que? da trégua temos ali um momento de novo ali no bar do Porto, e eles estão conversando ali, aí é um momento muito legal que é, estão comendo e a criança começa a observar a personagem né, da Sasha Banks que é a Cosca Reeves comendo ali alguma criatura que tem um tentáculo e ela é, engole o tentáculo como se fosse um macarrão ele observa isso, isso vai fazer uma rima visual lá no final do episódio e a gente lembra você que está ouvindo mas aí eu gosto do discurso da boa, vocês viram como ela fala que os mandalorianos são mais fortes juntos, né?
3: Sim, sim. sim.
2: E ele fala ali... Nossa, é incrível E ele comenta, fala assim... Eu tenho que devolver essa criança. Aí entra mais uma é, frase, né? Se a gente viu no episódio anterior ele tentando meter a malandra ali com os rebeldes, né? os pilotos, falando que a força esteja com você, aqui ele já tem a consciência. Ele, ele fala né, sobre... O que eles sabem sobre os Jedi's. Na é verdade, a gente vê é, que no rosto da, da Boca Turn ela sabe de alguma coisa. O que, que vocês sentiram nessa conversa aqui? Há, há, há uma trégua dele, né? Porque você vê que depois que ele foi ajudado, ele baixa a retaguarda, ele cita o que, que ele está precisando de ajuda e rola o quê? o clássico ato que essa série é debruçada. Ah, você precisa de ajuda? Me ajuda aqui, que eu te ajudo aí, não é verdade, Cícero?
1: Exatamente. Eu acho interessante dessa dinâmica que a... os dois estão pensando, por mais que eles tenham ideias muito diferentes, eles estão pensando de uma forma muito semelhante. Ela não está fazendo muito caso do, da missão do, do Mandaloriano, do Jim, e ele não tá fazendo muito caso da dela. Então, começa como uma troca de favor só. Até o ponto em que um realmente se importa com o outro, né? Eu acho que tem uma construção legal para isso daí. É tipo, o que a gente está falando de doutrinas, né? pode estou se né? Dentro de cristianismo, né? Eu acho que é uma doutrina mais fácil da gente conhecer para pensar a respeito. Tu tem a igreja católica e depois tu tem várias divisões, né, várias vertentes diferentes. Mas é comum você ver tipo, celebrações ecumênicas, onde tu tem o Papa e um padre é...
3: Ortodoxo, é ortodoxo, anglicano,
1: anglicano né? Anglicano e, sabe, por mais que tenha as diferenças, se reunindo, considerando aquilo que tem em comum. É interessante.
2: É, é, esse papo de mesa, e a gente sabe, né, o peso que tem uma mesa, uma refeição e uma conversa. Eles trocam os planos, aí a ah, Boca Pern fala sobre um plano de invadir
3: um cargueiro imperial
2: Gozante. Aliás, esse cargueiro é novo, né, JP? Nunca vimos esse tipo de nave, né?
3: Não, é a primeira vez que a gente vê essa classe nova, né? Que é um ah. cargueiro. Aliás, deve ser.
2: Sério mesmo, Cícero?
1: Tá. Ele tá extremamente presente em Rebels. A maioria dos do... do... Os cargueiros... Várias, vários episódios. Eu Não vou saber mencionar um específico, mas geralmente esses cargueiros têm, têm tais acoplados. O exemplo mais, fa... mais fácil de lembrar é quando tem aquele cristal kyber naquele arco com sal guerreira. É, é um cargueiro dessa, dessa mesma classe.
3: Que... Me manda o um nome aí
2: oh, Seria interessante, hein sincero, porque aqui Sempre que a gente pode, a gente levanta o nome das naves Nome de raça Eu oh. até fiquei surpreso Porque eu vi que essa nave, ao contrário de outras naves Ela não tinha nada na carenagem Arremetendo que era Império Porque a gente sabe que Império agora já não é mais O dono da porra toda
3: né? Se puder, aí manda o nome Porque eu realmente não lembro dela eu, geralmente não costumo me atentar em nave,
1: muito bom. Tipo, Aí, então, gente, ela tem quatro é, tais acoplados nela na maioria das vezes. Mas tu lembra do arco que tem o Sal Guerreiro, no qual tem o Cristal Kyber imenso dentro? Da... Eles literalmente estão ali tentando sequestrar aquela nave. Sim, da... sim, é, um, é um
3: Kyber verde,
1: então aquela nave é um. Um cruzador desse estilo.
2: Muito bom saber, gente. Aí mostra o cruzador, sendo observado um dos planos mais lindos de toda a série, na minha opinião, não sei vocês. Mas são os quatro mandalorianos em cima da Razor Crest, observando ao pôr do sol o, o cruzador, o cargueiro imperial que eles vão ter que bater de
3: assalto. Lindo plano ali, hein? Eu achei demais, porque... É aquilo que uma vez eu estava conversando com, com um amigo meu, que cada take e enquadramento dessa série parece um quadro de tão bonito que é. E esse aí é a mesma coisa, dá até vontade de usar de, de wallpaper ali, de proteção de tela, porque ele enquadra bem ali a Razor Quest, eles em cima dela, o pôr do sol batendo ali, o reflexo.
2: Cara, é bonito demais essa cena, né? Eu fiquei bem feliz. E ali se trava, né? O primeiro acordo. Aí a gente tem o nosso querido mando tendo que fazer a, a, o pedido de favor para Lady Frog, qual é? Pedir pra ela cuidar da criança. Aí é engraçado porque se a gente passou apuros, né? De ver a criança engolindo os ovos ali da Lady Frog, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, é: peraí, você vai colocar a criança lá com os ovinhos quase nascendo, e isso me chama muita atenção, porque ele é levado, aliás, não sei vocês, mas num dos quadros ali que eles estão trocando ideia, eu pausei é, e notei que, enquanto eles estão lá em cima da Razor Crest trocando ideia, a criança está no cockpit, observando também, mexendo a cabecinha, porque eu falei assim, cadê a criança aí, enquanto eles estão trocando ideia em cima? Aí naquele close que tem... Da, da Cosca Reeves ali sentada, a gente vê um pouquinho abaixo dela a cabecinha da criança ali dentro do cockpit da Razor Crash observando. Enfim, ele leva para Lady Frog a Lady Frog aceita, aí a primeira coisa que acontece é ele colando o rostinho ali no tanque onde estão os ovinhos e deixando a gente até meio ih, será que vai dar alguma coisa? Que é, é o objetivo do, do, do episódio era deixar a gente com essa dúvida, até que ele vê o primeiro ovinho dando cri saindo umas espécie de girino, talvez, né? O mais próxima que né? a gente pode comparar é do girino. Ainda
1: é que a gente fala de lady frog, né?
2: <risos> pois é. Nada é. mais justo.
1: É interessante ver a acho que da mesma forma, claro, né, em proporções consideravelmente diferentes. Mas enquanto o mando como conhece o mundo maior de diferenças de doutrinas, o Baby Oda começa a entender o valor da vida, né? E, e aprendendo a se alimentar, né? A alimentação do garoto tá bem tá bem bagunçada ainda. Pode crer.
2: Aí chegamos a uma das, um dos momentos mais lindos do episódio, que é o cargueiro alçando o voo. E no enquadramento entra os quatro jetpacks e os mandalorianos em voo chegando na nave aliás, lindo né, o plano porque aí a gente já vê ali a, o ataque né, deles nos Stormtroopers que estão ali por fora antes da nave subir e meu é de tirar o fôlego né? porque um abraça o, o, o Stormtrooper e voa para longe o outro é arremessado
1: só aproveitando a pausa é. cara, essa nave ela apareceu em tanta coisa aparece pela primeira vez no episódio 1 Tá no Mestre Aprendiz, Battlefront 2, Darth Maul 2, 3, episódio 2, é, uns 30 episódios de The Clone Wars, HQ do né? tá em Solo, tá em Nem lembrava, HQ que do legal, cara. tá nos livros do Thrown, tá em Estrelas Perdidas, tá em Novo Amanhecer, tá em vários episódios de Rebels...
2: Sejam sinceros comigo, a única nave que não atira, que não é de guerra, que a gente lembra porque ela tem uma beleza estética é a, é a, a Imperial Shuttle, né? Tirando é. ela, é difícil a gente lembrar de cargueiro ainda por cima, né? Os cargueiros não são tão bonitos assim. O meu,
1: então, eu acho. meu modem parece
3: uma Shuttle, acho... aliás, acho... meu modem de Wi-Fi.
1: Olha aí. O que, que você ia falar, Cícero? eu acho legal ver os gostos peculiares, né, tipo quando a gente tá conversando em grupo, assim tipo, o Arthur sempre vai lembrar das criaturas, com detalhe que ninguém mais vai lembrar é... eu gosto de muita coisa dentre a, as quais as naves é uma coisa que eu, eu acho bem interessante acho bem específico como a a Bryce mostra, né, a gente vê muita coisa nos filmes, às vezes, de nave, que é só um plano de fundo ali, sabe? Você não vê movimento, você não vê nada, ela é só um background ali. Mas é que não, tu vê a nave, tu vê que por mais que ela seja... É semelhante ao que ela fez com o HST, né? Tipo, a gente via ele num plano muito grande e ele parecia um nada, né? Parecia um... uma coisinha inofensiva. Aí você vê ele num plano mais específico, você vê né, o nível de ameaça que ele pode proporcionar. Aí você vê que um pois cargueiro é. que geralmente é visto, né, uma coisa, uma mosquinha perto do Star Destroyer, dentro de uma situação daquela ali também pode oferecer algum tipo de ameaça. Tanto que a Bukatã quer roubar o cargueiro, né? Pois é.
2: E é isso que acontece. Eles estão ali no lado de fora para entrar no cargueiro. Aí entra a grande surpresa para mim, que é um close de um oficial imperial chegando no cockpit. E para nossa surpresa, em um dos momentos mais grandiosos que essa série podia me oferecer, é a presença do Titus Welliver, um baita ator que eu sou fã. Né? Aliás, quem aqui não é fã de ver um ator que você gosta na na saga do Star Wars. Eu confesso para vocês que quando eu descobri que Max von Sydow ia interpretar o Lars Anteca no episódio 7, eu fiquei irradiante, né? Imagina, o, o ator que interpretou o Cavaleiro é, num filme como o Sétimo Selo, né? Que jogou xadrez com a morte, um baita ator de vários outros filmes, tá ali participando de Star Wars, eu fiquei muito irradiante com isso e quando eu vi, e eu não sabia que o Titus Welliver ia atuar nesse pra mim foi a surpresa irradiante também, quando eu vi eu falei, ah não acredito cara Titus eu, Welliver
3: eu a mesma coisa, porque quando eu vi o Titus eu pensei, caraca o Black Man de Lost
2: pois é o, o JP é fã de Lost ele lembrou do Black Man de Lost que é, é aquele personagem que vira fumaça negra, é isso JP?
3: Isso, o, o, ele é irmão do, do Jacob, que é aquele cara que controla a ilha. E o. ele não tem. Ele não é dito o nome dele em nenhum momento. Ele só é chamado de ou o irmão do Jacob, ou de Black Man, ou do Fumaça. E aí. Olha, é ele. Que
2: coisa, hein? E eu tive surpresas porque me apeguei no personagem dele, porque ele foi vilão de quase duas temporadas da série Sons of Anarchy, que eu sou muito fã sobre Motoclube, e ele fazia o traficante de armas irlandês o Jimmy O'Fallon, mas o grandioso papel que ele tem em série de TV que eu sou fã, é na série Bosch você que tem os serviços da Amazon Prime, confira é uma série de cinco temporadas onde cada temporada tem de dez a doze eu não vou lembrar, e ele é o oficial Bosch, que é um um, um oficial de polícia, um investigador, que tem métodos não convencionais. E esse ator é incrível, né? Ele tem uma cara de vilão mesmo,
3: né? Olha aí... só, falha, falha nas comunicações significa invasão. Invasão. Olha aí.
0: já cheguei
2: chegando já cheguei chegando olha aí, Thiago do Enclave da Força o nosso brother, seja bem-vindo um bem pouquinho atrasado, Thiago. né mas... por é. isso que tava falhando aqui o nosso era a invasão do Thiago e aí, pessoal?
1: provavelmente o Thiago, estava... o Thiago estava em treinamento, né
3: <risos> olha aí
0: <risos> Hello, oh, there.
3: ele tinha ele tinha sido convocado pro exército <risos> clone lá
0: ah, graças a Deus acabou. Estamos aqui de volta. Pois é.
2: Por favor, suas honrarias aí de entrada, Tiagão. Tá
0: bom, é isso aí, pessoal. Hello there. É, obrigado aí por mais uma vez é, me convidarem aí para o Voz da Força, que é o meu podcast do coração. Amo demais o podcast. Amo demais vocês aí, que vocês estão participando sempre. Podcast oh, é um prazer, e... É a criatura é, obrigado, também, obrigado. viu? E é isso aí. Desculpa o atraso, mas por motivos de força maior eu, eu tive que me atrasar um pouquinho. Não teve a live hoje, mas estamos aqui. Vai ter a live amanhã normalmente. Mas vamos nessa. Já, vocês, não falaram, vocês não falaram dela é ainda, não, né? Não, você
1: chegou ah, no momento ideal. Bom. Ela, ela é. se fala mais pro final, né? É verdade. Eu jamais ia perdoar. Ela, qual ela? Qual ela, né? Eu jamais ia perdoar É o episódio de muitas mulheres interessantes. Eu jamais ia perdoar
0: vocês mas se entretanto... vocês não tivessem me chamado pra falar sobre ela no final. Não, Pô, mas... mas você chegou na hora certa, você tá com um time bom, viu?
3: Ele, ele calculou o tempo certo pra fazer a invasão só pra falar dela.
2: Quem diria? Bem a cara do Tiago isso, né? Obrigado, gente. É isso aí. Tiago, você chegou num dos momentos mais icônicos pra toda a saga de Star Wars, que é o quê? Quando o personagem do Oficial Imperial chegou no cockpit, o que, que a gente tem? Aquilo que a gente mais vê em Star Wars. Stormtroopers voando pra todo lado. O que acontece aqui? Cai um Stormtrooper ali no pára-brisa do, do cargueiro e escorrega lá pra baixo. Um
0: momento genial, Eu não sei né? se você falou é... a respeito... Quem? Mas eu achei muito, interessante, muito hum. legal aquela parte que o, um dos mandalorianos que está escoltando lá a Bocatan, né? Ela fala que os Stormtroopers não acertam nenhum banta, né? Eu achei uma tirada muito da hora.
3: Sim, foi muito legal. O Ex-Wolves que fala daí. Cara, sensacional.
2: Os diálogos são muito precisos, né? E as cenas também. Esse ponto de vista que tá pelo ombro do, do Oficial Imperial olhando os pilotos da fragata vendo só o Stormtrooper batendo no parabrisa e caindo, isso é coisa de comédia, pra quem aqui já jogou Force of sabe como é a delícia, né é, jogar Stormtrooper pra longe, fazer eles quicarem isso é icônico, se não tem Stormtrooper voando, isso não é Star Wars, na verdade é bem por aí, cara Bom, enfim, uh, com a queda ali do Stormtrooper, eles sabem que estão sendo invadidos, já dá ordem ali para os soldados, fecham ali o cockpit e tem um baita close ali naquele rosto de vilão do, do Titus Welliver Até que eles conseguem entrar no cargueiro, aí rola aquele momento heróico, né? A Bo-Ka-Turn entra sozinho e dá conta sozinha de três Stormtroopers numa cena de ação incrível sensacional, gente, até quando cai o último, um close que se aproxima dela numa pose heróica, aí vem os três em plano frontal ali, e o Jin vem atrás, né, olhando os Storms no chão e observando que eles foram todos Cheios de si.
3: Eu, eu achei demais isso porque, em outros episódios, é, desde a primeira temporada mais ou menos, quando eu conversava sobre tipo, as habilidades do, do Jin ali, do Mando, eu sempre observava que ele não era muito bom em combate corpo a corpo. Tipo, a gente sempre vê que os Mandalorianos eles são extremamente habilidosos, né? vão ali corpo a corpo com um Jedi. E o, o Mando, na verdade, ele era bem mediano, assim, dava um soco aqui, um chute ali, mas ele não era tão ágil. E aí a gente vê a diferença dele para Boca por exemplo, que é alguém que tem mais de 30 anos aí de experiência lutando em guerras e tal. Aí a gente vê realmente que ele é um molecão perto dela.
2: Pois é. E a gente tem a chance de reconhecer essa diferença entre eles em uma das cenas mais icônicas também de Star Wars, que é o quê? Tiroteio em corredor. Gente, quem aí jogou videogame sabe como é uma delícia se esconder atrás daqueles flancos que tem em corredor para poder atirar, né?
3: É a salvação.
2: É a salvação em jogos de videogame. E começa a ter... A, 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 Começa-se a fazer aquilo que a gente mais gosta de ver, que é o quê? Corredores repletos de stormtroopers no chão. Tomando tiro na cara, eles vão caindo e, por fim, forra o chão de stormtrooper e eles passando ali. Até aqui... <risos> o mando ainda por trás, estranhando, vendo que eles vão levando né, os três Mandalorianos ali, passando e varrendo todos os storms. Aí, Tito Welliver, né, o oficial, pergunta onde é que eles estão, e o piloto fala que eles estão chegando na parte da carga, que é justamente aquilo que a Boca Thorn mais quer, até que ele fala que é hora de subir para o hiperespaço. Aí entra essa edição do capítulo que é entre a incursão deles dentro da nave pelos corredores e a pressa dos pilotos em tentar subir com a nave. Eu acho lindo quando eles jogam a bomba de fumaça e depois acionam a visão de calor do capacete para ir atirando no meio da fumaça.
1: Sensacional isso. Cara, eu gostei muito, que nem eu já comentei antes de caracterização e tudo mais, como todo mundo já falou tudo que tinha de bom, a única coisa que eu quero ver ainda, que ainda não foi mostrado, né? nem cobro porque... É, a gente teve pouco dela ainda. É o escudo de braço, aquele escudo bonitinho que eles usam para defletir blaster. Mas acho que assim, ele... é, o um bracelete. Acho que não precisou. Nem é, stormtrooper. É, nem precisa... para ser pai stormtrooper Espero, ainda, né? Quero é. chegar aos é. tank troopers, um jet trooper. Porque é legal <risos> que é. rebels eles usam, né? É. Jet troopers para poder enfrentar os mandalorianos com um mínimo de. Não dá para falar. É, igualdade, né, mas enfim, né, com Alguma alguma vantagem
2: é, é uma maneira de se equiparar até que ele chega ali na área central e tem um oficial de deck ali falando no comunicador com o cockpit pro, pro Thiago aí que talvez não saiba, e nem o Cícero sei que o JP é espectador de Brooklyn 99 não é?
3: Sim, mano, ele é lá o, o barman do, do bar que, que o esquadrão vai sempre pra tomar cerveja. Mano, eu achei demais quando tu falou porque eu não tinha me ligado. Eu olhei aquele ator e pensei é um rosto familiar, eu sou não sei de onde. E aí, <risos> tu, aí tu puxou a referência o caramba mesmo, o barman que sofre na, na mão do esquadrão 99. Pois é. Esse é o Kevin Dorff, que é o oficial de
2: deck. Aliás, uma das questões interessantes é, disso é eu fico imaginando o John Favreau Sendo aquele tipo de cara que chama só os amigos, tipo, oh, vem fazer uma ponta aqui na minha série. E os caras <risos> devem curar, né?
3: Cara? Sim, é tipo aqui no podcast, a gente chama os amigos pra participar, é o, é o John Favreau favor em, em demanda lá. Ô, oh, lembra quando a gente fez a, aquela cena lá em, em tal filme? Vem aqui, vamos fazer, vem fazer uma ponta na minha série.
2: Pois é, e sensacional. Aí rola esse momento de tensão, né? Do oficial de Deck esperando abrir a porta do elevador, né? Outra coisa brilhante aí do momento de edição ele apontando, aí eu é, é, achei que ia ter alguma surpresa, abrir o elevador, não ia ter nada, nada, cara, os mandalorianos são carudos, abriu a porta do elevador, eles vêm com a cara e o peito ali, é coragem para sair atirando de frente, cara, é uma, é uma forma mandaloriana de cagar, né, meu?
0: Exato. E deixando ele cagar de medo, né?
2: Pois é, ele se esconde até atrás de um painel, aliás, painel esse, de tecnologia muito parecida com a trilogia clássica, em especial do episódio do 4, né? Os botões são todos iguais.
1: É, é legal. Né? Tipo, eu também fiquei imaginando se ia ter alguma quebra de expectativa naquilo ali, né? Alguma, algum humor, ou. Enfim, algo inesperado ali, mas eu gostei que a ação continuou, né? No... Os Mandalorianos realmente não estavam de brincadeira.
2: Não, e, e até o momento que parece que eles estão ali cercados ali, e os caras fecham as comportas, aí entra o momento irônico da série também, né, que o, o capitão lá da, da, da o, o oficial imperial ali do, do cockpit pergunta onde é que eles estão presos, aí o Kevin Dorff, né, o oficial de deck, fala que eles estão presos na área de controle de cargo, aí... Aí. engraçado, a câmera se aproxima né, do rosto do, 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 do Titus que fala assim, aonde? na hora que <risos> o cara vai responder né, abre a comporta, voa todo mundo pra cara, fora ali.
3: essa cena foi muito boa
2: cara, é clássico porque de novo, Stormtrooper voando oficial né aí os pilotos ali da, 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 da fragata se olham, trocam os olhares estranho Aí já dá um corte, a gente tem a boca se comunicando com a cabine, com a carga de armas ali, que é justamente o que ela queria. O jeito despeitado dela, lá agradece as armas e ainda fala para eles esquentarem o chá que ela tá chegando. É genial Eu isso daí,
3: né? É bem estilo mandaloriano mesmo, ser é deu na luta.
2: Enquanto isso, tá lá os dois outros mandalorianos abrindo as caixas, vendo as armas de, de grande porte, né? Enfim, ali tá ela lá com as caixas de armas, né? E diz que aquilo vai ser necessário para voltar a governar Mandalorian, ou seja, um roubo de carga de equipamento, de armas de, de grande porte. Até que isso incomoda o nosso querido Mandaloriano, que fala assim: não era bem isso que a gente tinha em mente, né? Porque a ideia dela era tomar a nave para si e levar essa nave embora. Imediatamente fala: peraí, como assim o eu trato? Eu tenho uma criança lá embaixo, eu não posso fechar isso daí. Aí rola uma tensão de novo entre eles, e ela fala, você quer o nome, me ajuda aqui. Termina aqui, vamos invadir aquele, aquela, aquela cabine, e aí você pode voltar.
1: Eu gostei bastante da tensão, porque é legal ver reações diferentes. Sabe? A minha foi de divisão, né? ao mesmo tempo que eu penso no lado dela, eu penso no lado dele ele realmente tipo ela tinha combinado de roubar a carga só e acabou mas é legal que ele é um tanto razoável né mesmo ele ela tendo excedido o trato e ele não gostando ele não ele expressa né que ele não gostou de que foi excedido aquilo mas acredito que ele tem fé no povo dele né de certo modo não eles têm capacidade né a gente consegue fazer isso não vai ser difícil então beleza é... É uma, é uma dinâmica legal, termina com ela faz, falando, né, this way, da maneira mais provocativa possível.
0: É, e eu gostei também bastante dessa cena aí, porque ela bota uma banca em cima do mando, né, ela fala assim, ô oh, oh, moleque, baixa a bola aí, vamos fazer uma... É, mais uma vez, né? Baixa a bola, faz aí o que tô mandando, se você quiser saber quem é o Jedi aí,
1: então, ó... Cara...
3: É, é muito legal É muito, é muito bom isso É,
1: é, é legal pois ver é. reações diferentes Eu gosto muito de ver reação E tem, tem gente que não assistiu As séries animadas e tá por enquanto Só em The Mandalorian Então eles não conhecem a Boca Então eles não têm nenhum apego com ela Quem não tem apego com ela Tem uma reação meio assim Poxa, não, realmente ela, não deve, ela, ela tá excedendo O que foi combinado, não curti muito isso Mas ok é legal ouvir a perspectiva diferente de pessoas que, que acompanharam ou não acompanharam certas mídias.
2: Eu quero até aproveitar, se o ouvinte está aí vendo as recomendações do Cícero, o raio-x disso é assista The Clone Wars, assista Star Wars Rebels. Vocês verão que ela é muito mais briguenta do que a gente viu nessa série. Ela é raçudona. É totalmente o
0: né? contrário do que a irmã foi, né?
2: Pois é, a Satine era um, um doce de pessoa diplomática e política, e ela era porra <risos> louca, né? É a Rutinha e a Raquel.
1: <risos> Exato, é, são perfeitos.
2: É, a é o momento é. De novela
1: aqui. Exato. Pois
2: Aí chega o um momento que finalmente o vilão deu as caras, né? Tudo bem que em holograma, mas tá lendo Moff Gideon, holograma ali, falando com a chefia. E ele queria saber o que está acontecendo e se esses piratas são os mesmos daquela vez ou de outro momento. né? Ele dá alusão a já saber quem são essas, essas pessoas. E o capitão diz que sim. Aí o Moff Gideon pergunta até quanto. O capitão afirma algo do tipo está quase chegando aqui. Aí a, a frase, então isso não é uma opção e você já sabe o que fazer. Esse momento é um momento incrível é demais. porque
3: é, é né? demais, cara.
2: É porque a, a frieza do ator do Titus, né, mostra que ele frio aceita o que o Moff Gideon diz. O Moff Gideon diz vida longa ao Império. Aí automaticamente fora do quadro a gente vê o brilho dos tiros de blaster desse capitão matando os dois pilotos onde ele vai assumir a nave, e a ideia é, vamos derrubar essa nave para matar todo mundo que está lá dentro. Né?
1: É muito interessante a forma como o Gideon, mesmo, mesmo numa, numa situação distante né, de holograma, ele consegue ser tão ameaçador quanto. Eu acho que é muito legal ter personagens é. assim, né, antagonistas que têm presença, porque independente da questão de nível de poder, eu acho que tem personagens que não tem nenhum poder especificamente ameaçador, mas a presença dele é muito mais significativa e assustadora do que, às vezes, algum que teria muito mais poder do que ele. Você vê isso com, é. um, com o Thrall também, que né, pra quem assistiu Rebels. Né, ele... Dentro da, do contexto da série animada, Exato. ele pra mim me. Entre, se eu estivesse numa. Duas salas pra ir, uma com ele ao com o Vader, eu ia com o Vader.
2: <risos> <risos> Bem lembrado, é. né? O Tron, o Tron, ele é. A, a calma dele, né? Que é muito parecida com a calma do Moth Gideon é uma calma implacável. Ela que dá até mais.
3: Eu não sei se eu escolheria a sala do Vader não, porque agora, eu sempre quando eu lembro do Vader, me vem à mente a cena lá final de Fallen Order enquanto luta com ele.
1: Pelo menos deve ser é uma morte rápida, Poxa. né? O, o Vader não, não tem cara é de me torturar tanto, né? O Traul ia ficar desmoralizando você usando sua própria cultura, enquanto ele destrói toda a sua fé e tudo que você acredita.
2: <risos> Olha aí, tá vendo? pra quem não conhece, um bom momento aí pra, de novo, vou endossar se você não assistiu, nesse caso agora é Star Wars Rebels, né, não temos o Thrawn em, em The Clone Wars, mas o que ele aparece e como ele aparece em Rebels é marcante. Incrível esse, né, que a gente tá falando de convergência Isso de mídia, é muito, né.
1: Muito bom eu acho que pra quem tá ouvindo e não viu ainda, eu imagino que a maioria das pessoas que tem assistido The Mandalorian tem gostado da experiência uma coisa é certa, assistindo Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels, a experiência fica melhor ainda.
0: Realmente. Concordo Exato. plenamente. E, inclusive, vou, te falar uma, vou falar uma coisa e... pra vocês. Tem um amigo meu que ele, não, ele nunca assistiu Clone Wars, nunca assistiu Rebels, e começou a assistir Mandalorian, por recomendação minha, isso na primeira temporada, né? E ele gostou tanto do que viu, mas tanto do que viu que ele falou assim, agora eu quero ver Clone Wars e Rebels. Aí me, me passa, me passa. Aí eu passei pra ele e ele... Ele se apaixonou pelas séries,
3: pelas séries animadas. Eu, eu tenho um amigo, o, o Eduardo, que inclusive ele faz parte da, da sociedade Jedi. Ele é conhecido do Vebs, é quem é aqui de, do Rio Grande do Sul. E foi na Jedi com passada, que teve em 2019, lá em, em outubro. É, o Edu palestrou junto comigo e ele também não tinha assistido Demandaloria ainda, ele tava enrolando, porque ele não tinha gostado muito da, do episódio 9 e aí ele conforme a gente foi conversando ali, ele soube que a Bocata apareceu ele na hora já, já quis assistir também, ele também não tinha assistido a última temporada de, de The Clone Wars e, e aí assistiu e tal, ali por conta do hype e agora vai assistir The Mandalorian também por conta da Bocata
2: aí esse é o papel né, da, da, das séries multimidiáticas. A gente está
3: tendo né? isso até
1: com livros, né, com o Cobb no, no primeiro episódio dessa temporada. Então é, é bem gratificante você ver a coisa convergir de uma maneira ou de outra.
2: Pois é. Isso significa que o Story Group voltou a trabalhar, minha gente. A gente achou que tava todo mundo sendo demitido no episódio 9, Porque... né?
1: ou de férias, de férias. Na minha, a minha teoria é essa, eles estavam de férias junto com a Kathleen Kennedy e eles nem viram o que aconteceu, chegaram viram a não, é, e viram
3: as pois é um não, e aí entregaram lá o episódio 9 falaram do, do episódio 9 aí falaram ó, oh, Hidalgo, escreve aí o dicionário visual aí eu imagino o Hidalgo lá escrevendo chorando o dicionário visual e deram...
0: pois é, aí, tanta coisa é, eu, acho tava, eu acho que o Story Group estava dormindo desde a Resistance, se vocês querem saber, viu?
2: Ô oh, louco, bicho, faz todo sentido também, né? Ainda mais o Thiago. Aliás, um momento histórico, né? O Thiago, que sempre se agrada com tudo dos Star Wars, Exato. conseguiu Exato. achar uma peça ali que não cabe né, no, no seu quebra-cabeça, que é Mas, Star Wars e agora, Resistance.
3: Isso foi muito impressionante, porque, cara, o Thiago é, é assim, ó, pessoal. O Thiago, ele é aquele tipo de fã que se tiver um filme sobre, sei lá. Contando sobre o Jabba, ele vai estar tá lá assistindo e vai adorar, vai dar nota dia 10. Com o Java, mas mas Resistance
0: coisa. ele não gostou. Não, o problema é assim, eu vou te falar que assim.
1: Eu concordo é, com tipo... o Thiago, tá? Só adiantando. E uh
0: -huh. assim, assim, sabe, é, vocês veem que, assim, o <risos> é. que eu não gostei do Resistance? É, ao contrário de muitos fãs, entre aspas, que eu vejo por aí, né? Ah, não gostei de uma coisa, vou de Star Wars pro resto da vida. Não. É aquele negócio. Eu não gostei de Resistance. Resistência é canônico, não vai, vai, vai ser eu que não gostei que vai mudar isso. E o que, que acontece? É, só resta aceitar e continuar curtindo Star Wars como um todo, não só por causa de Resistência. É isso aí, Thiago. É isso aí. Eu vou dizer mais, com
2: certeza. Essa galera aí, tem uma galerinha que adora virar e falar assim, eu construí o meu canon do jeito que eu quero acreditar. Gente, quem fala isso, na boa pode dar um abraço nos terraplanistas e nos antivacina, porque isso é negacionismo, Sim, gente. Melhor Exato, coisa... É, dele, né? é negacionismo. É,
3: é muita amargura, tu quer é, é. todo, todo uma saga só por conta de alguma coisa que não gostou. Eu, por exemplo, não gostei do episódio 8 e nem do 9, nem por isso eu tô aqui boicotando a, a Ciclos, igual fizeram lá. Ah.
2: Pois é, cara, acho que até a parte da nossa maturidade como fã é assumir a grandiosa série de pop culture não teve um final que merecia no cinema, paciência não é por causa disso que eu vou tirar a validade do nono filme só porque é. eu não gosto, porque na boa né? você vai colocar lá timeline canônica de Star Wars, quer você queira ou não o episódio 9 vai estar tá lá sempre não adianta você construir o o mundo, porque é por isso que a gente tá ferrado aí em tudo que tá acontecendo. As pessoas parecem que estão esque... escolhendo no que quer acreditar, é. fugindo da verdade. É assim. Não é assim
1: que a gente merece, é assim. retratação... não, é assim, não, né? Pode falar, César, desculpa. Rapidão. Uma retratação muito legal disso. Quem acompanha o canal. Eu não lembro se o nome do canal é esse, mas o nome da sequência de vídeos é Honest Trailers. Tem até um canal que legenda ele, né? Trailer Honesto. Tem o trailer de. Eu acho que é da segunda temporada de The Mandalorian, ou da primeira que o narrador, né, que tem aquela voz bem caricata, ele fala, né, depois dos monstros da Disney destruírem o nosso Star Wars com as sequels, não sei o que lá, agora esses mesmos monstros fazem uma série magnífica. <risos> Acho muito, é bem isso, né? Às vezes o pessoal gosta de, de imputar a culpa em alguém, né? Tipo, não foi a quem foi não sei quem, culpa de não sei quem.
0: Uhum. não daí assim né pois e é. o pessoal que reclama do canon eles é, se justificam né se apoiando no Legends né só que a gente sabe que o Legends também tem suas histórias ruins né eles não deixam é, o Legends também não não, 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 é, não se salvou dessa tem muitas histórias ruins mas também tem muitas histórias boas então não é por causa que o canon tem uma história ruim que vai vai é, estragar Star Wars eu não acho isso é.
1: Tem gente que. Eu,
3: Não, e isso, isso faz parte de, de Star Wars, tá ligado? Na verdade, de qualquer universo fictício. Nem sempre toda a história vai ser uma aclamação linda, sem defeitos. Não. Tem histórias que vão ter seus defeitos. É a mesma coisa com, com questão de incoerências. Tanto no Legends quanto no Canon, tem incoerências, inconsistências de continuação. E isso eu digo porque eu vejo muita gente passando pano porque não dizendo que a ah, época Legends era uma bagunça que o Canon é mais organizado cara, na verdade o Canon tá muito bagunçado e então é, tem isso também, não nem, nem, todo, nem todo universo fictício vai ser livre de erros de continuações, ainda mais um do tamanho dos. Você vê, por exemplo. Bom, a, a,
0: se, tirando Star Wars, por exemplo, vamos ver, Senhor dos Anéis. Você viu como que foi épico aqueles três filmes. Aí veio o Hobbit. Não foi? Não pegou a mesma. Não foi a mesma Uts, coisa? O Hobbit? É. Aí você. Eu, eu vou cutucar você, JP. Não sei se você concorda eu com gosto isso. De mas, Hobbit, por, cara.
3: Mas por exemplo.
0: Mas, por é. exemplo. É, o Harry Potter.
3: Tá aqui o pai,
0: vocês. Eu, eu como falou, tu gosta do Harry Potter, por exemplo. O Harry Potter, por eu não?
1: exemplo.
0: <risos> eu o Mario falou Potter que não por gostou por só do 8
3: do 9. <risos> uhum. é, e... Não, mas o 7, pra mim, é, sei lá, água morna.
0: Aí, por exemplo, o que eu ainda tava falando. Bom, o, o um é, Quem eu tava. É, então,
1: é fala legal. aí, Thiago. fala aí, Tiago. É, é, tá, tá falando
0: aqui com o JP, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter, os filmes foram maravilhosos. Aí veio Os Animais Fantásticos. Ele não tá conseguindo, eu, eu acho, na minha opinião, não tá conseguindo aquela mesma magnitude que foi os filmes do Harry Potter. São bons? São. São bons. Legal. Só que não tem aquela mesma pegada, aquela mesma magnitude. É o que acontece, acontece com qualquer franquia de sucesso... Tem esses altos e baixos, esses erros, esses acertos. Não é só com Star
3: Wars? Com certeza. Com certeza, ainda mais que Animais Fantásticos. É uma coisa nova pra gente. Tipo, pra mim, os filmes de Harry Potter não, não são perfeitos, né? Pra mim, o, o que é perfeito mesmo são, são os livros ali. Os filmes, eles têm muitos erros aqui e ali. Mas Animais Fantásticos é, tem sim, seus, seus erros bem grotescos até, tipo, a, a questão da Minerva lá, do Dumbledore lecionando defesa contra as artes das trevas, tem, sim, se, seus erros e tal, mas não é por conta disso que, que a franquia é ruim, não, não, vai, não vai ser isenta de, de erros. E, Cícero, tu falou do livro do Hobbit, a gente estava falando dos três
1: eu, filmes. Então, eu não vou entrar muito no detalhe para falar a respeito, mas é, eu acho que, às vezes... O, o que eu queria falar antes dentro do tema de Star Wars é que tem muita gente que quer o, o óculos de uma coisa pra ver outra. Então, tipo, você pega uma geração mais nova, hum, quer ver Star Wars com a, o mesmo óculos que ela usa pra ver Marvel. Aí tu chega lá e fala, nossa, não foi tão épico assim. Nossa, porque o vilão não fez, não, não, sabe? Aí tu quer ter uma expectativa semelhante ao que tu tinha com uma coisa que é bem diferente. Não, minha intenção não era Isso falar aí, de lembro... Hobbit e O Senhor dos Anéis Mas Enfim, tem o lance da escolha dos diretores De quererem fazer três filmes com que era um livro só Mas tipo, é uma história É uma história é. mais voltada Para um público mais infantil Do que O Senhor dos Anéis Então a história é realmente muito menos Pretenciosa então, é, é, São obras Muito distintas Então não dá para
3: é, é que, é que Hobbit tem, tem seus furos ali, é, pelo é menos que é. é o que me incomoda. Mas tu falou ali do óculos, é, isso aí remete com The Mandalorian, tá? Inclusive, que a gente tava conversando que, tipo, muita gente tá querendo assistir The Mandalorian, pensando que a série vai ser tiro-porrada aqui e ali, todo episódio vai ser um hit no, no frenético, sendo que é uma série com uma proposta simples, só que querem ver um filme da Marvel, tá ligado? Uma série da Marvel. E, isso é complicado, porque.
1: Tipo, é até legal que as pessoas acompanhem outras mídias e tal, mas aí fica uma coisa... Sabe? É, por exemplo, eu não gostei de Star Wars Resistance, mas ela tem uma pegada mais infantil. Eu não acho ruim. Eu acho que a história só não, não, me, não motiva a continuar a ver ela. Embora eu tenha visto até o final com muito esforço e garra. Mas eu, eu fico até pensando que acho que nenhuma criança gostaria. Se alguma criança, alguém conhece uma criança que tá escutando esse podcast, que Gosta de Resistance e vibra com o Resistance, me apresente. É... Sabe, eu acho que tem coisas que às vezes as pessoas misturam também com o não gostei com é ruim. Tem coisas que a gente assume, tipo, nossa, tem uns erros ali que, meu Deus. Mas tem coisa que é não agrada. Tipo, não agrada não necessariamente quer dizer que não é bom. É, que, que nem... Tem exemplo, expectativa.
0: É, é, que nem, por exemplo, tem coisa... Olha, esse
2: comentário do, do, do Cícero é bem importante, porque quando eu começo da aula de cinema e eu vejo no primeiro ano de cinema, tem muita gente que está com indisposição, e eles confundem também é, o não gostar ou o não entender com não ser bom. E são caminhos diferentes. a gente aprender a dar nome aos bois, nesse momento, dá pra delimitar bem os espaços
0: e compreender muito bem as obras.
1: Exatamente. É, sim, por, Isso, exemplo, é verdade?
0: Eu, por exemplo, eu sim, não gostei sim. de muita coisa no episódio 9. É, mas, eu, assim, eu gostei do, do episódio 9, mas apesar de eu achar um monte de erro, um monte de defeito na, na, na narração, na história, eu, eu, eu não tirei uma experiência. Eu gostei. Mas, é, mas também não, mas é, também pra não. Mim, eu sou cego para falar assim, não, é perfeito. Não, eu sei apontar os erros, pois os é. defeitos, mas não vai tirar minha experiência de ter gostado.
3: Mas é, gente. Eu, é a mesma coisa, eu, eu tive é. uma experiência muito boa com o 9, muito porque eu assisti com, com dois amigos meus, o, o Guilherme, que, que era do Enclave da Força, e o, e o João da Aliança Rebelde. Nossa, a gente assistiu junto e isso contribuiu demais. Da experiência ter sido boa, porque depois a gente ficou debatendo, empolgado sobre o filme. E a mesma coisa que acontece comigo em The Mandalorian também. Tipo, The Mandalorian eu já fico empolgado por si só, porque é uma série muito boa que eu gosto muito. Mas o que também ajuda muito no hype é que eu assisto. Eu sei se a gente assiste junto e já vai comentando ali empolgado um com o outro. Então, é, muitas vezes a experiência conta muito também, na tua opinião, com o filme. Olha,
0: esse negócio de vocês assistirem juntos. Ó alguma série, algum episódio, alguma coisa assim, eu acho que daria um ótimo podcast um dia vocês gravarem, vocês assistindo é, a série Mandalorian, alguma coisa, essas coisas assim, e aí fazer um podcast com a reação de vocês ao, é, ao vivo, vamos dizer assim, entre aspas.
2: Olha, é uma boa proposta. Quem sabe não seja adotada no episódio 5. É, a gente sabe que o 5 é o que tem prometido ser... O episódio com surpresas, porque é o que o Dave Filoni escreve. Vamos adotar isso no 5, já vamos estar com o Disney Plus mesmo, vai ficar tranquilo. É, Gente, retomando aqui: é a hora da chegada no Cockpit e aquele bando de Stormtroopers só com as Heavy Blasters, né? Atirando ali no, no, no corredor, né? Momento de tirar o fôlego, né? Porque tá o capitão da fragata afundando a nave para explodir com todo mundo dentro. E os mandalorianos se escondendo daqueles tiros pesados, não é verdade? Sim, sim. Fazia. E aí, entra essa parte heróica. Fala aí, César, pode falar.
1: Stormtroopers comuns não apresentavam algum tipo de ameaça, né? Pelo menos com uma arma, mas... Complicada, ele. É, a, causaram... a ameaça foi
0: das armas, não foi do Stormtrooper em e, si. Né? Então, então,
1: é. <risos> pelo menos, pelo menos é. apertar o botão e mirar num corredor, dessa vez funcionou. É, mas o que eu gostei daquela, da, daquela dinâmica ali é que durante muito tempo, quem está assistindo fica pensando: Poxa, mas a, a boca tá não precisava da ajuda dele. Mas aí tem um momento em que. Né, eles não tomam nenhuma atitude pra, pra avançar ali, ele toma a frente, né, e, e tem o momento dele. Assim, tipo, é legal esse equilíbrio.
2: Pois é, porque eu, o momento inteiro da, da incursão são os três mandalo, mandalorianos de crisis avançando, aí o mandaloriano se... Aí o nosso querido mandaloriano de nota que os três não estão invadindo porque há uma... uma sei lá o que eu posso dizer muitos tiros vindo dali do, do da parte do cockpit com as heavy blasters né para quem gosta e sabe que a gente gosta de chegar aos detalhes há um momento que tem até um close do bico da DLT 19 heavy blaster rifle né atirando ali né aí é a hora que o nosso querido Dindarim se toca que é a hora dele brilhar porque ele é o único cara que tá com a armadura inteira de Beskar ali. Nem, nem toda armadura tem tudo de Beskar. E eu acho que isso ficou nas entrelinhas, né? O que, que ele faz? Pega as granadinhas dele, toma a frente, pede cobertura e sai correndo, tomando todos os tiros possíveis que vão rebatendo ali no Beskar e não, não causando tanto efeito. E entra aquela musiquinha né? da... da, da musiquinha heróica ali do, do momento da entrada dele, ele consegue jogar ali as granadinhas né, na porta pra livrar o caminho momento heróico
1: dele hein? Também eu acho que a relação entre os mandalorianos ela se constrói de uma maneira muito interessante em combate, né, porque ele não ia, tipo, pular no meio do fogo cruzado e falar, me dê cobertura aí, se ele já não tivesse pegado um mínimo de confiança né, neles não, não,
2: não. pois é, aí o relacionamento entre mandalorianos aí eles entram no cockpit tira o capitão do, do comando, vai é, o próprio Jinjarim né e a Cosca Reeves pilotando enquanto a gente vê que o outro ficou lá atrás para alguma possível cobertura e a boca pega ele e faz as, o começo das perguntas dentro do universo de, de fanservice ela quer saber onde está. Aí isso responde a nossa curiosidade do final da Season 1, né? Que é: ela quer saber onde está o Dark Saber. Olha aí, momento incrível, hein?
3: Nossa, quando, quando ela chegou, ali e perguntou, né? Where is the Dark Saber? Eu fiquei, caraca, mano, ela tá correndo atrás e do guia. E, ela,
0: e ele, ela fala assim, né? Está com ele? Aí o Pedro fala assim: se, é, se você está perguntando, porque você já sabe a resposta, né? Isso. Boa, e, e ele até emenda É legal que você falou isso daí, porque,
2: voltando aqui o, o que o Cícero comentou, que a galera é, tem medo né, do, do, do Morph Gideon, você vê na postura desse capitão que ela fala: vou deixar você viver para você me levar até ele. Aí ele pode assim, talvez você me deixa viver, mas ele não. Quer dizer, para um cara se matar na frente da Mandaloriana, porque ele sabe que o pior está por vir se ele deixasse, né? Aí ele aí. se mata mordendo alguma coisa. Aí, aliás, vale uma, 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 aí, uma lembrança aqui. Pode falar.
3: Aí, mais uma vez, aí, paralelos com a vida real, essa era uma forma que os agentes da KGB do serviço secreto da União Soviética durante a Guerra Fria também era o jeito que os nazistas, espiões nazistas se matavam, se suicidavam. Pois é, né? No também... filme é pode isso. Falar. Isso também remete ao universo da Marvel. Lá nos quadrinhos a gente vê que os agentes da Hydra também se matavam assim. Posso falar Raidra, E a gente vê isso acontecendo lá no primeiro filme do Capitão América. E
2: pode crer, ó, bem
1: lembrado.
3: E é legal que
1: bem lembrado.
3: É, é legal fala que eles vocês... vão
1: dando né, as pistas sobre o interesse dela no Darksaber, tanto pra gente que já sabe, que já esperava algo nesse sentido, sendo que ela, ela era a última usuária, a gente não sabe de que forma que o Gideon conseguiu dela, né, se foi em combate, se foi de uma forma não tão honrosa e interessante, mas ela fala lá antes também, né quando a, ela decide pegar a nave inteira né, eu preciso de algo que era meu se for pra eu governar Mandalor né? E tipo, ela fala isso lá antes, quando eles estão conferindo as armas. Aí depois ela chega e já questiona, Sim, ele né, tá. de novo lá no cockpit. É, é interessante que fica no ar, né? Ainda pode ser que ele tenha tido um combate, daí resgataram ela de uma situação, ou ele pegou só como código de
3: guerra. Olha. Assim. Muitas possibilidades abertas né? Eu Conhecendo, conhecendo o Gideon Sabendo como ele é E que ele é imperial Eu acho que ele conseguiu de uma forma suja Tipo, prendeu ela é, não, não foi em combate direto até Porque se fosse em combate direto Eu acho que ela ia, ele ia se ferrar muito Então eu acho que foi é, De uma forma não honrosa E por isso que ela tá tão pistola também né Porque elas, talvez ela tenha se sentindo envergonhada <risos> É legal, que ela, é. Sabe, legal é que
2: ela sabe fica grande é que ela sabe Pode falar. sabe que
1: tá com ele, né? Tipo, é, ela já questiona se tá com ele e ele fala não, você tá perguntando, mas porque o Thiago comentou, né? Porque você sabe. Então tem alguma relação muito direta para ela ter certeza de com quem tá, então de alguma de uma maneira ou de outra ele tirou dela na frente dela.
2: Sim, nas entrelinhas está que os dois sabem quem é quem ali. A boca -Tern sabe quem é a Moff Gideon e o Moff Gideon sabe quem é a bo Tá Está nas entrelinhas do assunto. Aliás, complementando aí a, a essas mortes, esses suicídios, que a gente relembrou de Hydra, de agentes da KGB, no filme Queda, os últimos dias de Hitler, a gente vê né, que assim que o exército nazista começa a perder espaço, esse filme retrata como aquela, aquele alto escalão nazista, para não se entregar para os russos, eles se suicidam mordendo uma ampola de veneno. Então tá aí mais uma referência também cinematográfica que pode remeter a isso. Enfim.
3: Esse filme, esse filme é muito bom, aliás.
2: É bem interessante. Do Schneibel, né? Quem puder ver, veja. Esse diretor é um diretor que me agrada bastante, assim, não só nesse filme como também no Escafandro e a Borboleta, que é um filme sobre o ponto de vista de quem está na cadeira de rodas e, se não me engano, sofreu um derrame. Mais uma dica cinematográfica aí. Enfim, momento-chave. É chegado o momento do porquê Aê! o Thiago está aqui. Que hora... Tiago, por favor. Cheguei. Por favor, Thiago, é hora de você contar essa parte belíssima, que é hora da quase despedida da boca com o Dindiarim. Por favor, tome a honra de contar esse momento brilhante e da aí, série.
0: E aí, onde que vou... Le... Cadê... Quem é hoje daí? Onde que eu vou levar o Baby Oda aí? Procura A Socatano. Uhul! Aê!
2: Bom, finalmente! A Bocatão. confirmação de que a gente vai ter a Açocatano na série. Olha aí, ficou aquela... Grande Sombra, se é até ou não, se Rosário Dalson vai interpretar ou não. A gente tá aí só vendo nos leaks que é a Rosário Dalson que vai interpretar, mas já temos a certeza que tem a Socatano. Só falta a certeza de ser a Rosário Dalson. Olha, mesmo. por
0: mim, podia ser qualquer Incrível um, esse momento. Uma, mas tem da Socatano. Ai, que delícia. Foi aquela vez quando ela falou a palavra, o nome dela, a Socatano. meu Deus.
1: E mais uma vez um planeta pois novo. É. Cara... É, Eu o nome da cidade e é.
2: Expandindo mais o universo. Né? É. Cidade de Calodan, planeta florestal de corvos. tá aí, expandindo o universo mais uma vez.
3: E é descrito que é uma, um planeta florestal. Ela dá essa descrição para o pro ali. Pois é. Ele chegar lá. Lindo,
2: né? Ela fala assim. Sim.
3: É. E eu acho legal também que a maioria das vezes quando a Bocata fala com o Jin nesse episódio, ela fala com ar Ari, com uma cara meio debochada, rindo e tal. E a mesma coisa nesse, nessa fala aí, tá ligado? Ela fala rindo com ele, assim sorrindo. Acho engraçado isso.
2: É uma postura dela. Ali já tem até uma postura diferente das outras conversas. É, eles estão no momento de glória ali, né? Acabou de pegar a carga de armas e tá falando, ah, você vai conhecer uma Jedi que chama a Sol Katano diga que é bo -Katar, te enviou né? aí ele volta ali uh, tem um momento que ele sai da nave num salto que parece salto de paraquedas né? saltando ali de maneira incrível, ligando o jetpack e volta ali momento super terno da série, que é a criança ali com a Lady Frog mexendo já no girino um pouquinho mais crescido, né o que dá alusão, que ele reconheceu o valor da vida ali, o Cícero tem um eu acho ponto que ele ia comer. interessante dessa
1: micro sequência <risos> eu, eu
0: acho, acho que ele ia comer que...
2: já vem arregaçando o Tiago, né? fala aí Cícero, o que é? Que é
1: interessante ver a... o desenvolvimento disso porque depois que enfim, né, tem, tem os limites né, de, de fazer no animatrônico e tudo mais mas as expressões dele a forma como ele olha com um ar de estranhamento com The e o Mando tentando pegar ele e ele fazendo birra ali, né? Tipo, não, não quero sair daqui, não, me deixa aqui, né? Fiz um amigo, leva ele. É legal ver também como o Mando começa a deduzir, né? Os sons e a, as tentativas de comunicação dele. Eu já tenho pets suficientes. É. <risos> nessa, nessa temporada ele tem tentado fazer muitos sons, eu acho que é, é engraçado as tentativas de fala.
2: Pois é. Aí ele chega ali no, no, no porto, encontra o Mon Calamar e até fala: te dei mil créditos pra fazer isso. Bom, o cara deu a famosa gambiarra ali na Razor Crest. O Bandaloriano entra na nave e vê ela cheia de rede, né? E até ironiza.
3: Durex pra todo lado.
2: Durex, né? Praticamente foi isso que aconteceu, é a nave com o durex. Ele vê as redes do lado de dentro, dá risada e fala, bom, calamares, né? E a nave tá remendada. você vê que tem até corda segurando a estrutura dela, né?
3: E agora, nesse episódio, a gente pode tirar oficialmente a coroa de banheira, da, de banheira espacial da Millennium Falcon e passar pra Razor Quest, porque... Pois Superou é,
2: verdade. a gente sabe o quanto a, a Falcon foi chamada de lata velha, agora a Millennium perdeu o posto aqui para a Razor Crest que levanta voo despinguelante, soltando peça, trepidando igual um Jeep. Vou ser sincero para vocês, o primeiro carro que eu tive na minha vida foi um Jeep. E o Jeep ele é assim, todo destrambelhadão também, a chacoalhadeira total. E a Razor Crest está parecendo um Jeep aqui, levantando toda trepidante, né? Aí tá lá criança no banco de trás vendo uma espécie de criatura com tentáculos subir ali pelas cordas, né? Aí tem um ponto de vista dos olhos dessa criatura de tentáculos chegando na criança, né? Aquela visão multi-olhos, né? Chegando perto da criança e na hora que ele salta, o nosso querido mandaloriano pega é, a criatura dá um corte de ver a nave finalmente recolhendo o trem de pouso e voando aí está ali a rima visual né? que é aquela sequência em que a criança viu a Cosca Rivers é, comendo o tentáculo como se fosse um espaguete e a criança faz a mesma coisa, engole ali o último tentáculo e a gente tem a nave já no espaço indo né, para o hiperespaço e soltando mais fragmentos e acaba com a assinatura da grandiosíssima Dallas Howard, Bryce Dallas Howard, né? que é filho de Ron Howard, diretor de Solo, uma história de Star Wars. Estou
3: fantástico Gente, demais dela.
2: Fantástico, pois é, cara, mais um capítulo. Para quem não sabe, na primeira temporada, ela dirigiu aquele quarto episódio que foi uma homenagem a Sete Samurais. Né? Capítulo esse que eu vou dizer para vocês que na época eu não tinha me apegado tanto, mas depois do Disney Gallery, tem um momento lá que o Favreau vira e fala assim, você dirigiu o capítulo mais difícil da primeira temporada, porque foi o capítulo que tinha mais figurantes e mais pessoas, e geralmente assim é mais difícil de dirigir, enquanto os outros episódios que eram mais em estúdio. E tá aqui de novo um baita episódio na direção da Bryce Dallas Howard. Memorável, hein, gente? Uma
0: curiosidade que eu fiquei sabendo hoje, eu não sei se é verdade, o Cícero como... É, ficava mexendo bastante no Reddit. Ele pode confirmar se é verdade ou não. Mas uma das a pessoa que manipulou o nariz do Munkalamari que atende o mando é a Janina Gavankar, que nada mais nada menos é a nossa Aiden Verso. É.
1: Aiden Verso? É. Sim. Eu vi. Eu não tinha visto quem que ela tinha manipulado, mas eu vi que que ela tinha feito parte Sim, ela, ela manipulou
3: pra, pra
0: as narinas do Munkalamari. Olha que legal.
2: É uma madeira, você vê? Em todos os filmes a gente vê sempre alguém querendo interpretar, fazendo uma pontinha. E aí a gente vê é, é Tom, Hardy querendo, é, Tom Hardy que fez o um Stormtroop no episódio 8. Daniel Craig. Né, o, o Daniel Craig né, fazendo o Stormtroop no episódio 7. A gente tem o Simon Pegg fazendo um Car Plutch no episódio 7 também.
1: O né? John então, Williams no episódio 9. O
2: John Williams no episódio 9. É mó legal imaginar a galera sempre querendo fazer parte, né? Eu gosto bastante de ver isso.
1: Eu acho que um ponto bem... Que acho que a gente não... Eu, pelo menos eu não lembro da gente ter comentado até então. Trilha sonora desse episódio. É, a, pois é. Cara o que toca como tema nos momentos de ação com a bo né, em primeiro plano lembra um pouco alguns alguns temas de... de Rebels mesmo de The Clone Wars é, é um bocado semelhante e e os outros temas em si dentro do porto te passam uma vibe mesmo de algo portuário, de meio que um acordeon né? tem umas coisas bem... É verdade, é, ela é, segue é, mesmo mesmo estilo, né? É. Mas me fala uma coisa, eu queria saber de vocês. É, é. Eu fui
0: o único que senti
1: assistindo Rebels? Não, eu me senti assistindo a sétima temporada
3: de The Clone Wars com gráficos mais elevados. Olha só. <risos> ah, é? Perfeita que ficou a adaptação... Eu não tive essas sensações porque na hora eu tava muito louco assistindo o episódio e rindo com o Cícero porque eu, tinha, eu tava alterado. É. que não mata essa criança? Pois é. Ah, é eu, eu eu... Falo... Nossa, eu falei isso, eu lembrei. <risos>
2: <risos> lembrei disso. Pois é, gente. Próximo episódio mais um episódio dirigido por ator, hein? Carl Waiters que é o Griff Carga, é o diretor do próximo episódio que é o retorno dele, né? o retorno da, da Cara Dune. Então, é interessante. Detalhe, parece que ali na ficha do IMDB, não é uma certeza, temos o nome da Sasha Banks de novo. Sabe Deus né se teremos o, um, um reencontro aí de mandalorianos né novamente. É, é, é esperar para ver. Estou com expectativa alta. Embora muita gente está feliz de saber que o episódio quinto é escrito pelo John Favreau, que dá alusão que talvez seja o grande encontro com a Solka. O quarto episódio, dirigido pelo Carl Wetters,
1: eu estou ansioso para ver. Também estou. É... Acho que de forma semelhante a outros episódios. A grande vantagem é que com esse episódio a gente vai acabar tudo o que a gente tem de marketing, né? de trailer, de TV Sport. A única coisa que a gente não viu ainda, que aparece é Nevaro, o carga e a cara doente. Só. Não tem mais nada além pois disso é. que a gente não tenha visto até agora. Aí e,
2: é tudo surpresa, né?
1: Cara, pode ser tanta coisa, né? Pode o Boba Fett aparecer, pode... Eu imagino que pelo menos mais alguma coisa tem que ter dele, imagino. Né? Não ia colocar Eu sei lá, de...
2: eu, eu presumo que a gente vai ver mais alguma coisa de boba. Se não for nesse episódio, tá capaz que lá no último, hein? Ser... é um palpite
1: que eu dou legal, eu, eu também não sei eu acho que esse já deu tanta coisa errada na vida do Mandaloriano né? se ele conseguir chegar, reencontrar com os amigos arrumar a nave e planejar o que vai fazer na sequência mas eu imagino que o episódio vai, vai dar uma trabalhada em algo legal que a gente ainda não não viu
2: com certeza gente, nota pro episódio, por favor minha nota para esse episódio é 8 Vai lá, Tiagão. Ó, oh, o JP deu 10 pro episódio. Gostei Sua nota, Tiagão.
0: É mais de 8 mil. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Cícero,
1: a sua nota para episódio. Cara, 10 de 10 também. Acho que quase que eu dei um 9 pelo tempo, porque eu achei muito curto, mas... Isso antes de ver o episódio. Quando eu vi o episódio, não tem nenhum desperdício nenhum segundo. É porque a Alegria não. de Pobre dura pouco, viu? É. Dura 30 é, minutos. Pois é, a, a, série, a série sempre quer trazer um pouco da realidade para a gente refletir o nosso, <risos> nosso mundo feliz. Pois é,
2: bem por aí. <risos> Chegamos ao fim aí de mais um podcast que está analisando os episódios de Mandalore. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Obrigado, JP.
3: Que isso, eu que sempre agradeço. E vocês aí que, que estão ouvindo, sigam as páginas que cada um aqui faz parte, os veículos. E acompanhem aí sempre o Vozes frequentemente.
2: É isso aí. Tiagão. Mesmo que você tenha chegado do meio para frente das suas correrias, foi uma honra ter você aqui, pelo menos para ser o cara que que conta aqui a o nome revelado ao final do episódio. Não tinha melhor pessoa do que você para para comentar Eu isso que aqui. Agradeço,
0: aí é sempre uma honra estar aqui com vocês, entre amigos, falando do que a gente gosta, né? E podem contar comigo nas próximas também. Maravilha, e Cícero, por favor, hein? Que seja
2: uma constante a sua participação aqui.
1: Poxa, faço, faço questão de estar aqui mais vezes, o hype tá lá no alto, quem tá ouvindo com certeza, muito provavelmente também, né? as, as pessoas que a gente conversa aí, é, bora acompanhar e ver como que a série vai surpreender mais e, e depois juntar aqui entre amigos para poder conversar um pouquinho mais.
2: E nesse período de The Mandalorian A gente tem se despedido né, De todos os nossos Ouvintes, dizendo oi, oi. Oi. Eu
1: fiquei na dúvida Falei, meu Deus, eles vão fazer dublado Eles vão fazer é é Repetir falei, Não, Olha, dublado não minha, minha grande ressalva de que Eu queria saber o que passa na cabeça Do diretor de dublagem Para não traduzir como esse é o caminho E sim como deve ser